1: semana? Tudo bem. Um pouco entediado, porque o namorado foi cuidar dos gatos dele. Eu tô tão acostumado, porque a gente estava fazendo quarentena juntos, que agora que, eu, que ele foi, eu fico um pouco entediado aqui e então. tal. É, então tá bom. <risos>
0: Márcio, você quer contar um pouquinho quem é você pra gente, por favor?
1: E aí, galera do
2: TuboCast, um prazer enorme estar aqui com vocês. Fiz uma maratona de alguns episódios, foi muito legal. Eu tô bem podcasteiro, né, que a gente tá com um pouco de mais de tempo na vida. Eu sou jornalista, publicitário, e publicitário em jornalista Comecei como jornalista no Hornet, no Hornet Mundo, né, que é um dos maiores aplicativos de encontro do mundo, na verdade, o maior do mundo atualmente. Por três anos, eu publiquei mais de 4 mil artigos originais e traduzi mais de mil matérias para o Hornet e gerenciei as redes sociais sozinho aqui no Brasil. Depois, eu fui para o Observatório G, onde assumi a cadeira de editor-chefe. Que o Observatório G é do Grupo UOL, um dos maiores portais de conteúdo LGBTQIA+, do país também. E, recentemente, eu criei um canal chamado Bicuarentona, para dialogar com bichas velhas, essencialmente e com bichas mais novinhas também, para contar histórias, para responder perguntas, para bater papo com a galera e fazer vídeos de que a gente possa chorar e também possa rir bastante. É um canal que, ao mesmo tempo que é divertido, tem um pouquinho de militância, tem um pouquinho de tudo. Acho que é isso. Ah, legal. legal. A gente vai falar hoje um
0: pouquinho sobre relacionamento. Perfeito. Márcio, conta pra gente, eu acompanho o teu canal, tu fala muito sobre relacionamento entre, é, Eu vou usar o termo que você usa, entre bichas velhas e bichas novas. Isso. Você pode contar pra gente um pouquinho a tua experiência
1: nesse sentido? Só quero dizer uma coisa antes. Eu não me considero <risos> bicha velha e nem acho que o Márcio seja. Ah. Eu já falei várias vezes pra ele isso lá, mandei várias <risos> mensagens. Sei você sabe Aí. que isso é um claim que
2: todo mundo né, é, que segue o canal, é, o canal, essa, inclusive, vai bater daqui para amanhã são 100 mil exibições. E que eu acho bem legal, que com tão poucos vídeos, acho que 30 e poucos vídeos, chega a 40, tenha sido visto 100 mil vezes. As pessoas todas vão lá comentar que eu não pareço ser velho. E exatamente a questão da aparência é que ela, está, é que ela ainda atrapalha a, a permissão das nossas vidas Do nosso corpo, das nossas atitudes Das nossas vontades, dos nossos desejos Ah, porque eu pareço mais velho Então eu não vou conseguir pegar Um boy novinho Ah, porque eu pareço, é, sei lá Setentão, então eu não vou me meter Numa festa em que toca Só Ariana Grande Porque, Então a gente tem que parar de parecer E a gente tem que ser Eu acho que esse é o primeiro ponto é, A Madonna veio tá para provar, né, isso A Cher Todo, todo o Mick Jagger, né então, estão todos aí para provar que é, o parecer não é prioridade, mas o ser é prioridade. E o fato é que eu nunca tive um namorado mais velho que eu, nunca, a minha vida inteira. Todos os meus namorados sempre foram muito mais novos do que eu, isso me ensinou muita coisa. Me ensinou que eu não sei tudo, né me ensinou que às vezes um cara muito mais jovem do que eu, pode saber muito mais do que eu sobre um determinado assunto. Me ensinou que as culturas são diferentes, que né, as minhas divas não são melhores que as divas das bichas novinhas, né? Só porque eu ouço ela Fitzgerald ou porque eu uso Eta James, não significa que a Ariana Grande seja ruim ou que a, a Lady Gaga seja ruim, não é isso. Então, namorar garotas mais novas é, me trouxe a oportunidade de descer um pouco da, dessa coisa etarista, né? De achar que a velhice é sinônimo de experiência. E não é. Ou de sabedoria. Definitivamente não é. Hoje a diferença de idade minha e do meu marido é muito pequena. Enfim, mas eu já namorei um cara 22 anos mais novo do que eu. E ele me ensinou coisas sensacionais. Eu tive a oportunidade de aprender muito com ele. Mas
1: sim, foi, foi, foi muito bom. Dando opinião sobre o que você acabou de falar É que eu, é que eu quando eu falo que você não, não é uma bicha velha, nem eu É porque eu acho que a gente fica velho quando a gente para de desejar Para de querer viver Isso é ficar velho Então tem, eu acho que tem gente... Eu sei que é um pouco lugar comum isso, mas Eu acho que tem muita gente que é jovem e já é velha E tem gente mais velha até, que é idoso às vezes até que é, que é jovem ainda. Eu sempre lembro de que, é, por exemplo, quando eu voltei para Curitiba, eu tinha terminado, recém-terminado um relacionamento, e aí eu estava eu na casa do meu pai, né, hospedado, enquanto eu não arranjava um apartamento para mim. E aí uns amigos meus daqui de Curitiba falaram: "Ah, vamos sair, vamos, vamos para uma balada, você precisa se animar e tal, tá muito para baixo. Ai, eu, ah, eu não queria, fiz mal. Maior... É, com doce aí no final eles acabaram conseguindo me convencer e eu fui a gente foi para uma balada aqui de Curitiba que é uma balada de samba e tal de música brasileira é. que eu, e aí eu tava na fila é, numa escadinha assim para subir subir para lá para o lugar onde era a balada quem que eu encontro descendo a escadinha meu pai <risos> É, é assim, eu sou a única pessoa, eu acho Uma das poucas que encontrou o pai na balada E o meu pai tem Hoje tem 76, eu acho Se não me engano Então assim, é, é idoso, mas uh, A cabeça é jovem Então e um, tempo e um tempo depois ele casou, Olha. Ele, casou ele casou com essa menina Com a moça que ele tava nesse dia Então, enfim Eu acho que é bem relativo essa questão da idade Mas Ai, pelo menos Você não encontrou seu
2: pai numa balada gay, né? Você tá entrando na baladinha lá de bicho, aí você. Quem tá descendo?
1: Meu pai, com o boy. Aí ia ser mais traumático. É, eu teria ficado um pouco surpreso, porque eu não sabia, eu não ia. <risos> Ele, ele não teria me contado <risos> isso, mas enfim. <risos> mas eu, eu acabei ficando com o cara na balada e ele viu, e uhum. viu. Foi interessante até conhecer o cara depois.
2: Mas você sabe que eu acho que essa visão romântica do envelhecimento eu acho ela um pouquinho prejudicial. Ah, porque o envelhecer tá na cabeça. Ah, porque é importante ter esse pensamento positivo em relação ao envelhecer, tá? que a gente para de desejar, enfim, é, é, é importante, mas, ao mesmo tempo, eu acho que pode ser um pouco tóxico se for demais. Porque o envelhecimento, na verdade, cientificamente, é um, um sistema de defesa do corpo, né? A gente, a gente para um pouco de desejar. À medida que a gente vai ficando velho, a gente para de desejar justamente para a gente correr menos risco. A gente corre menos, no sentido de correr mesmo, de pernas, então a gente se arrisca menos. A gente anda menos, a gente trepa menos, a gente come menos besteira, a gente faz tudo menos justamente para que a gente viva um pouco mais. O envelhecimento é um sistema natural do corpo de defesa, e eu prefiro ver dessa forma. Eu não vejo o envelhecimento de uma forma romântica, não vejo. Eu particularmente acho uma merda, tá? Pessoalmente acho uma merda sentir dores nas costas, porque eu já sinto, porque eu passo horas e horas sentado, malhar um pouco menos, não ganhar mais massa muscular, porque a gente só ganha até os 20 e poucos anos. Eu acho uma merda, a gente tem que fazer exames é, que a gente não fazia antes. Então eu não, eu não acho romântico, nem legal, essa coisa. não, porque o desejo tá na minha cabeça. Então É, não, é então, verdade, eu,
1: acho, é verdade. Eu, eu, eu concordo com você, eu, acho, que eu, eu
2: acho. Eu acho que é importante que a gente tenha em mente que as coisas vão parar, tá? que você vai parar de, de dirigir o um tempo, que, que você, seu pau vai cair, ele não vai mais levantar, que você vai se irritar mais facilmente com tudo. Eu acho que é muito importante ter isso em mente para que você não fique um velho frustrado, sabe? Fazendo coisas que estão muito além da sua condição física, <risos> fisiológica e que você vive, fique vivendo frustrações sabe eu acho isso sensa... eu acho muito importante que você chegue nesse momento da vida Sim. Que e bonito também né é bonito você ficar envelhecer e virar uma cacura de fato eu acho muito interessante que, que é, você olhar só, né a, é, só, a só do não tempo. é
1: legal a parte, da, a parte da dor nas pernas dor nas costas não, não, assim, é. não é legal. Nem do pau não levantar mais também não é legal essa parte não é tão boa não também, também não acho. E... Eu, tava,
2: eu tava vendo o vídeo que você
0: lançou sobre o teste do, do BuzzFeed.
2: E esse teste é legal, o teste do BuzzFeed, porque... Alguém me mandou essa sugestão, era para fazer no IGTV, ali no, no Instagram. Acabou que eu tava sem vídeo pro YouTube e a edição ficou tão boa. Eu falei, ah, então vou botar pro YouTube que eu tô sem vídeo essa semana. E aí eu coloco o link para todo mundo fazer o teste. O fato é que tem muita coisa que é coisa de, de bicha velha mesmo, né? Tipo, você comprar uma revista coquetel, vai. Que ninguém sabe o que... Receber jornal em casa e fazer palavras cruzadas, né? Jogar dominó com uhum. seus amigos. É, entre outras coisas que tem ali no fazer farmácia quem faz farmácia gente não conheço uma bicha novinha eu pego cestinha na farmácia para colocar as coisas dentro <risos> aí eu entendeu? já pego no negócio de hidratante uma coisa de esfoliante negócio de uma pasta dele. tem coisas que eu faço só na farmácia então eu tiro uma hora para fazer farmácia e isso é coisa de bicha velha né coisa de gente velha e o novinho não entra nem entra na farmácia né ele toma, né, ele dá, dá os tiros dele na balada, se ele tiver overdose lá, ele fica e acabou. A bicha velha não, ela tem plano de saúde, ela uhum. vai lá na Unimed, ela vai no é. negócio da mil. deu um negócio de um trimelique no coração, que ela tomou, um, né, uma, uma bebida, um negócio, ela já corre, já vai na emergência. É. A bicha velha, ela é diferente da bicha novinha. A bicha novinha, se ela tem um negócio no coração, ela come uma batata frita cheia de cheddar, aí ela fala que é emoção. A bicha velha, quando ela come uma batata frita com cheddar, ela acha que ela tá ficando. Entendeu? Então, tem essas diferenças. Tem, eu botei um teste pro pessoal fazer. É muito diferente essa questão geracional, sabe? A, a bicha novinha que ela marca no grinder, ela marca três, porque ela, no sábado, ela pega um dez da manhã quando ela acorda, ela faz um duas da tarde, e à noite ela tem um outro que ela marcou. A bicha velha, ela marca num, numa quinta-feira para fazer no sábado, entendeu? E ela já tem aquele que já tá na cota do mês, porque ela já cansa. <risos> já quer que o boy Tommy Bunny saia logo da casa dela, viu o ensino, já gozou e não foi embora ainda, já vai, já perde o um negócio de uma paciência pra ficar ali com o boy que não quer sair, quer dar uma segunda. Então tem uma questão geracional toda por trás ser uma bicha velha e ser uma bicha nova, né?
1: Viu, é viu Júlio, por que, que eu assisto sempre é... canal, o canal do, do Márcio? Porque <risos> eu me identifico. É? É. <risos>
0: Assim, é assim, como eu estou encaminhando, como eu estou me encaminhando para a, virar uma, uma bicorintona, eu me identifico já com algumas situações que ele conta no canal. Já me identifico já com algumas coisas. <risos> Márcio hoje a gente está comemorando é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, né? Isso. É, o que, que te faz ter,
2: ter orgulho de ser? <risos> Você sabe que eu levei muito tempo para ter orgulho, para sentir o orgulho. Eu, eu me assumi cedo, ok, mas cedo, né, dadas as, as devidas proporções, porque afinal fui uma, eu, sou, eu nasci na década de 70, fui criança na década de 80 e eu só fui me assumir nos anos 2000. Então, para a gente que era criança na década de 80, que nessa época tinha a disciplina Educação Física na escola, então para a gente era mais difícil, porque a gente tinha que jogar bola era, era horrível fazer educação física na escola, porque a gente tinha que é, é, jogar coisas com bola, e eu tinha pavor de bola. Então, é, nos anos 2000, eu me assumi. Legal, beleza. Ainda assim, era muito difícil ser bicha, e eu não tinha orgulho disso. Eu não tinha nenhum... nenhum é, eu, eu não tinha nenhum caminho, nada, nenhuma literatura, nenhum estudo, nada que me levasse para a militância. Nem a minha própria faculdade. Eu cursia a Universidade Federal... Sabe? E que, eu, que lá, eu cursei letras na Federal, então imagina. Era para estar envolvido no, nos, nos, nos grupos de poesia, na galera que era política e que fazia muita. Mas não me envolvi em nada disso, eu tive uma vida muito, muito retinha, muito certinha. Só após os 30 e poucos anos foi que eu fui entender o que era o orgulho LGBT, do que se tratava esse orgulho. Quando eu comecei a ler alguns autores, quando eu comecei a ler alguns, a assistir alguns criadores, que eu fui entender que o orgulho, ele era uma questão política, era um ato político. O existir bicha, o existir queer, antes de tudo, é um ato político, antes do seu próprio corpo, antes das suas escolhas, da sua orientação, antes da sua transa, antes de você contar para o seu pai, antes de tudo, nascer LGBT é um ato político que requer é, de todos nós uh, um esforço dobrado para ser gente. É, então, para mim, ter orgulho é reconhecer exatamente que meu esforço valeu a pena até aqui. Porque não foi um esforço muito pequeno, foi um esforço muito grande Ser bicha na década, no final da década de 80 para a década de 90 Ser professor de ensino fundamental, como eu fui Não poder falar absolutamente nada, senão você ia perder seu emprego no outro dia é, Tem toda, sabe, diversas questões que eram misteriosas para a gente é, nesse tempo e, e sobreviver até aqui, vencer até aqui, ter um emprego bom até aqui Ter um cargo de chefe até aqui Sabe, não ter surtado, é, isso pra mim é orgulho, eu tenho muito orgulho de ser bicha, bicha bichérrima mesmo, de ser LGBT assumido, de estar à frente das causas, de estar ali na ponta, da luta de já ter corrido da polícia no meio da rua, como eu corri em manifestação, de já ter levado uma pedra na costa, entre outras coisas. Eu tenho muito orgulho disso, porque eu sei que mais tarde isso vai ser um reflexo muito grande em próximo, nas próximas gerações. E eu tenho certeza que a gente está criando um mundo muito melhor para as bichas novinhas que vêm que vem aí, que vão né, coexistir nesse mundo se a gente não morrer de corona amanhã. Mas se a gente não morrer tá tudo bem, a gente vai fazer um mundo melhor. Uhum. Essa galera, eu acho que o orgulho é isso, é essa compreensão do ato político de ser LGBT.
1: Então, engraçado, engraçado você falar falar é dessa história toda é, de como você demorou né, para compreender o orgulho, porque eu acho que eu passei por um processo meio parecido. Assim. Eu me assumi, me assumi com, em, nos anos 90 ainda, porque eu, eu, fui, eu tive o privilégio de morar fora, e aí eu fui morar na França. Lá ah. eu vi, eu vi, eu vi, eu vi casais, né, casais LGBTs já vivendo de uma forma... É, bem aberta, assim, bem... E aí, quando eu voltei, eu resolvi experimentar, digamos, que era uma coisa que eu sempre é, tive vontade, eu tinha tido namoradas até então. E, a, e aí, eu experimentei, né, e adorei, como se percebe. E, só que eu adorei, só que eu Fazer ficava... Fazia a linha bicha toda... é hétero, Guto? Fazia, fazia. Infelizmente eu fazia. E, e era assim, era tão machista ainda, que se o cara pusesse a mão na minha bunda, eu levantava da cama. Era desse, nesse naipe. Oh, e aí, eu, como, que eu, como que eu me politizei? Eu, eu é, na universidade, quando eu em é, jornalismo, eu recebi uma ameaça de morte. Olha. Porque um dia eu cheguei da faculdade, eu cheguei do trabalho na faculdade e tinha uns marmanjos lá, uns pitbull, é, tipo, tirando o sarro de um, de um viadinho lá que estudava com a gente e tal. E eu me, me meti, falei que né, pra eles pararem e tal, não sei o que, entrei na briga, digamos. E aí no dia seguinte apareceu o Pichado dentro da sala de aula, morte aos homossexuais. O meu nome e <risos> o nome do cara. E aí eu, aí eu, eu putz, você eu não vou deixar barato esse negócio aí. <risos> Aí fui na, fui na coordenação. A coordenação, não, isso é, isso é brincadeira, eles estão brincando só. E aí, enfim, eu falei, não, aqui não tem nenhuma criança, todo mundo adulto aqui. E no final acabou rolando um processo tal, os caras foram expulsos, só que eles eram filhos da elite do Paraná. Então eles voltaram, eles voltaram pela, por, por, com mandato judicial e tal. E aí eu fiquei, um, fiquei a faculdade inteira sendo ameaçado. Os caras me falavam, ah, a gente vai te pegar no Matão, a gente vai te matar. Não sei o quê. E o outro, o outro menino desistiu, né? Não aguentou. E aí eu tive que me politizar no processo, porque não dava, eu vi que não dava pra ficar no armário. Sim. E aquilo ali era, uma, era na verdade, uma alta ilusão, né? Eu, eu é. não tava no armário fazia tempo. E pros outros eu era um viado só. Por mais que eu tentasse disfarçar, enfim. E aí, e nesse processo, eu acabei me assumindo, e... só que orgulho mesmo, eu demorei para sentir também, eu acho que foi só depois dos 30, por exemplo, as, as paradas mesmo eu não entendia muito, assim, eu achava, achava muito escandaloso, aqui fazia ah, eu não gostava do tipo de música, tá? eu gostava de rock, aí eu queria que tocasse rock nas paradas, enfim, <risos> E aí fui entender, fui entender essa questão da, vi, da, da visibilidade, a importância da visibilidade e a importância de estar vivo, de mostrar que estou vivo, é, fui entender depois de 30 também. Hoje em dia, mesmo que, eu, mesmo que eu não esteja afim de ir na parada, eu vou, porque eu vou por uma questão de militância mesmo.
2: Eu fiz uma parada cobrindo de baixo pro Hornet na época, cheguei espaforido em casa, imagina, quase que eu vou acabar num, num negócio de, de uma ventilação, numa coisa... Que era tanta gente burra e burra, nunca mais. No outro dia já fiz cobrindo camarote, no outro, no, no outro ano cobrido trio. Agora eu me recuso aí, se, não, se eu não tiver trio ou camarote, porque eu não tenho estrutura física para estar naquele aperto, né? eu não tenho mais forças para multidões.
0: Eu, eu acho que eu também, eu acho que eu só comecei a sentir orgulho de ser quem eu era depois dos 30. Porque... A gente passa por muita coisa e a gente acaba percebendo que talvez muito, muito pela, pela culpa católica, né, que o povo fala, que a gente, que a gente uhum. sente e tal. A gente que é, a gente que é, que é criado no, no, meio, no meio cristão, a gente, a gente tem essa, essa meio que essa culpa, né? A gente não, não tem orgulho de ser quem a gente é porque a gente foi ensinado que é errado, né? É. Então a gente só consegue ter orgulho de ser o que a gente é depois de muito tempo, depois de muita vivência, depois de muito apanhar na cara também, né? Não, não, não fisicamente, mas de os tropeços que a vida nos proporciona, né? E eu acho que eu também, acho que eu só consegui sentir, sentir orgulho de quem eu sou hoje depois, depois dos 30. E... É, Márcio, deixa eu te perguntar. A gente tem uma pergunta do ouvinte, mas eu quero te perguntar uma coisa antes.
2: Pergunte. É... Sou versátil.
0: É que você falou disso, da, de, das divas, né? Quais são as suas divas? Conta pra gente.
2: Nossa, são muitas. Eu, eu tenho. Tu sabe que as minhas divas elas são por temporadas. Eu não sou filho de nenhuma geração. Um tempo desse, minha namorada, a gente ficou com um boyzinho aí, maravilhoso. Que... Ah,
1: porque eu
2: não tava e falava, eu não conheço nenhuma música da Taylor Swift. Ele falou que ele era filho da geração. Então ele ia ser eternamente é, fã da Taylor Swift. Eu não sou filho de nenhuma geração. Eu escuto muitas, muitas divas para sempre. Então, assim, obviamente que a Madonna, ela faz parte da minha vida de uma forma mais intensa, né? Eu assisti, eu fui pra turnê, fui pra show, é, tem, tem músicas que mexem muito comigo, enfim, fui com um ex-namorado, tem toda essa coisa. E escuto a Madonna desde criança. Mas eu acho que eu tenho algumas divas, eu acho que eu posso dizer que eu tenho um Algumas divas que, ok. É, uma delas é a Alan Spursett, que é uma cantora canadense, que fez muito sucesso nos anos 2000, final dos, dos anos 90. E eu escuto até hoje, embora ela tenha parado de fazer coisas novas, eu escuto todos os discos, todas as músicas até hoje. Ela meio que abandonou a carreira, né? Então eu
1: sabia nunca... que ela tinha abandonado.
2: É, ela fez algumas músicas novas agora, mas... Foi lançando assim, soldo. Ela não fez mais torneio, mais nada. Então, é uma cantora que eu. Ela é uma diva, que ela, ela realmente mudou muito a minha opinião acerca das coisas ao meu redor. É, é ela é muito minha diva. E a minha outra diva é Elis Regina, que é uma uma, uma cantora que eu uso desde a minha infância. E a gente tinha um disco em casa é, de uma série da Rede Globo nos anos 70 chamada Malu Mulher. E o Malu Mulher foi uma série muito foda com a. Com a perturbada Regina Duarte, que todas a, toda a trilha sonora era feita por mulheres. Então tinha Rita Lee, tinha a Fafá de Belém, e Elis, todo mundo estava ali. E tinha uma canção da Elis que ela mexia a língua ali, que era a Lua Mundo Marciano, que fala é da Terra, e é era uma, era uma canção sensacional. E eu comecei a ouvir Elis da minha infância, eu nunca mais parei. Então, Elis é uma coisa que eu uso até hoje. Eu ligo o YouTube, eu ligo o YouTube para ouvir Elis Regina, coisas velhas da Elis. O que eu gosto demais, assim, de bicho, eu gosto de que ela fez. Então, essas são minhas divas. Quem tiver menos de 25 anos, se tiver ouvindo isso agora, vai dizer: Meu Deus, que bicha estranha, né? Não tem um negócio de uma Adele, não tem uma coisa de uma. É, mas é isso, gente. Minhas divas são, são essas. Não negócio nem de uma Britney, assim, porque o Macacura, ela já, já passou por uma Britney. Ah
1: mas, nem... ah, mas a Elisa, eu achei que fosse no. Yes. Sim, já, coisa era... já e todo mundo gostasse, eu achava Não, porque... imagina
2: tem bicha, tem bicha de 20 anos que não sabe quem é Eu nunca ouvi falar isso assim,
1: imagina, imagina Tem uma que eu gosto, que o pessoal não é. sabe É Cindy Lauper eu... eu amo a Cindy Lauper Tem gente que não sabe quem é? Eu fico falando, meu Deus. Ah, a Cidlop
0: é maravilhosa. É ah, A Cidlop é incrível. A Alanis, é, eu amo demais. Eu amo a Alanis Morissette, inclusive tem duas músicas dela que fazem parte da trilha sonora do Meu Namoro.
2: Ah, oh, quais e,
0: são? Que é, inclusive, acho que do último CD. Que...
2: O último CD é o Rebox e Bright Lights.
0: São duas músicas dessa, desse CD. É, Olha, duas ímpa músicas.
2: É, é, Ímpathy. E...
1: E... Sabe é... que eu, eu, eu e o Gustavo, a gente também gente, tem, cadê? tem. uma música de uma diva que é a Rihanna. Ah, eu amo a Rihanna, gente. Aquela música Love in Ender. É né? A Rihanna Ainda é maravilhosa. a Rihanna é Lovers, adoro. É essa música que, quando eu conheci, a gente. Eu, tava es... eu escutava bastante essa música aí. E aí ficou como o nosso do nosso namoro. Você
2: sabe que aí, meu namorado, a gente vai. Vai fazer um ano esse ano, e a gente não tinha uma música, a gente não tinha uma música, e a gente, na verdade, não tinha nada, por quê? Porque a gente começou a namorar é, em setembro do ano passado, e aí a gente ficou meio que ficando, veio o carnaval, e a gente disse assim, bora ficar com Deus e o mundo, embora e aí a gente curtiu o carnaval enlouquecidamente, e veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a gente disse assim: bora morar junto, <risos> bora casar, bora. Aí a gente casou. Então a gente não tem nada, do, da, a gente não sabe nem o dia do nosso primeiro encontro aí a gente pensou, bora escolher uma música aí a gente tava ouvindo, uma, eu apresentei uma diva para ele chamada Brandy Carlyle, que ela canta muito folk, uma coisa meio country uma americana, e a gente tava ouvindo muitos discos da Brandy Carlyle e a gente escolheu uma música desse disco que é belíssima e aí virou a nossa música
1: é, que é linda legal, essa eu não conheço, depois eu vou procurar, é, eu vou mandar para ti, a é... Brandy
2: Carlyle é incrível
1: as duas
0: músicas que eu te falei É Empathy e é. Guardian ah, As duas músicas do... Sim que o É do meu namorado ceder. Disse que, que lembra É do meu namorado é, é, Ele disse é que lembra muito o que, eu sou, o que eu sou pra ele A minha diva é, é, é meio estranha Porque ela, ela morreu Acho que nem meu pai era nascido Que é a, a Carmen Miranda Eu sou apaixonado ah. pela Carmen Miranda Maravilhosa é. Inclusive o meu TCC meu TCC da faculdade foi... Eu, eu fiz pensando nela. Porque eu queria fazer alguma coisa relacionada a essa pessoa linda e maravilhosa que ela foi. Uhum. E, e eu acabei fazendo sobre samba dos anos 30. E ela inspiração uma inspiração pro meu TCC.
2: Do caralho, que
0: incrível. A gente tem a pergunta do ouvinte. Eu vou fazer para você. Tá. Relacionamento ainda. O Edgar, ele é nosso. Ele tem 33 anos. Ele é aqui de Curitiba. Ele quer saber... Se você acha que falta autocrítica na comunidade LGBT. Por exemplo, Total. preconceito classista, pessoas sem ensino superior, preconceito étnico, preconceito com pessoas gordas, pessoas trans, pessoas soropositivas. Você já falou nos seus vídeos né, sobre isso. Fala pra gente um pouco a tua, tua opinião sobre, por
2: favor. Honestamente, o que eu acho que falta é literatura mesmo. E literatura ela não está relacionada a estudo acadêmico, não. Tá? não tem nada a ver com você frequentar a faculdade ou você... não, o que falta é muita, uma grande parcela da população LGBTQIA é se debruçar em cima dos teóricos, é procurar entender desde o comecinho é, questões políticas basilares sobre a compreensão dos seres sociais. Por que que a gente é pobre? Por que que a gente é rico? Por que que a gente é branco? Por que que a gente é preto? Por que que a gente pode entrar em determinados lugares e em determinados lugares a gente não pode entrar? Quando foi que essas conceituações viraram estruturas de impedimentos? Eu acho que é isso que falta. Acho que falta um pouco de, de boa vontade, especialmente da, da, da letra mais protagonista da sigla que é o gay, é de se aprofundar na, na, nas questões mais basilares. Eu acho que a, a luta gay, em específico, é uma luta muito superficial, sabe? Os gays que, que têm mais aprofundamento dentro da, das questões de libertárias e do corpo são os que estão mais conectados às lésbicas, ao feminismo, ao movimento de negritude, a outras minorias que não são exclusivamente gays sabe? Então, acho que falta um pouquinho de se mancou mesmo, das bichas pararem para pensar, o que é que eu tô fazendo da minha vida? É, o que é que eu tô precisando ler? O que, é que eu tô precisando dar uma estudada? Ah, obviamente que existe uma pequena parcela de, de, de LGBT que é extremamente, né, É, disruptiva, né, é classista, Acha que não tem que se misturar, não, 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 não acessa, não vai numa periferia, não sobe o um morro, não se relaciona com gente preta, com gente pobre, com bicha de peito, é transfóbico. Obviamente que existe. E a gente sabe que essas pessoas são as pessoas que deveriam estar na ponta, no topo, porque justamente por terem tido mais acesso à educação, deveriam ser as pessoas que estão mais próximas às outras minorias. Mas eu acho que ainda assim a comunidade caminha para um norte muito bonito, muito positivo. Ainda assim, eu acho que a gente caminha para um, uma reta muito mais de união e de vitória do que de gueto, do que de apartheid, do que de burrice em si, sabe? Eu acho que a gente tá vencendo aos trancos e barrancos. Obviamente que existe né, grupos né, extremamente complicados. Eu trabalhei no Hornet durante anos, que vem de vida de direita, eu recebi um monte de ameaça de morte na né? época que eu trabalhava no Hornet ativamente. Que tem muita gente que está na ponta, que, tá, que, tem, que detém conhecimento, que detém informação e que não atua diretamente para a formação de novos, novos seres políticos, novos seres ah, pensantes. Isso é muito drástico. Mas eu, acho, eu tenho um olhar otimista, eu acho que a luta segue num caminho, ah, numa reta boa, numa reta ascendente, positiva apesar de a gente ter ainda grupos LGBTs que são de direita, que são bolsonaristas, que são que acham que crime de ódio é opinião, que alguns alguns posicionamentos fascistas é direito do dizer, enfim, a gente tem essa essa gente, né? Mas eu, eu ainda sou muito otimista em relação à luta. Deixa eu te perguntar uma indicação
0: de cultura. Eu quero
2: indicar pra galera que, que ouve o Tubocast, quero indicar um podcast também, sensacional, chamado Calma Gente Horrível. É, esse podcast ele é feito por uma sapatão gorda, chama Ana Roxo e ela tem um canal no YouTube chamado O Mundo Segundo Ana Rocha. Apesar de ela ter alguns posicionamentos ligeiramente transfóbicos, que não justifica, obviamente, que a gente a cancele, ela é uma cientista política que, com muito, com muito humor, ela fala sobre questões políticas e de políticas públicas para pessoas LGBT. Então, assim, ela já entrevistou o Lula, ela é incrível. É, uhum. Ela é muito punk, o Calma Gente Horrível é muito ácido, é muito engraçado, é, é muito divertido. Mas só trata de política. Então, eu recomendo que todo mundo que quiser aprender um pouquinho sobre, uhum. a, sobre fascismo, sobre neoliberalismo, sobre liberalismo, ouça o Calma Gente Horrível. Sobre questões minoritárias, sobre feminismo, sobre feminismo negro, sobre negritude, ouça o Calma Gente Horrível. Porque você vai, além de aprender pra caramba, você vai se divertir. Calma Gente Horrível, é... é sensacional. Você vai, além de rir muito, você vai chorar muito de raiva, porque elas fazem análises políticas de tudo. É, e aí, aí você vê o quanto a gente é imbecil, imbecilizado, né, e, e também a gente é, é muito manobrado. E a outra coisa que eu queria indicar para todo mundo ler é um livro chamado Ética Bicha, publicado pela N-1, do filósofo espanhol Paco Vidarte, que é um filósofo que morreu de AIDS, Há muito tempo já, morreu acho que na década de 90, não estou bem recordado, em 1996, algo assim. E ele escreveu diversas obras e antes de morrer ele escreveu o Ética Bicha, ela não chegou a lançar e lançou no ano passado. É, a N-1 lançou pós-mortem o Ética Bicha, que, que, é, que trata exatamente do ser... Bicha, do que é ter um corpo bicha. E assim, não tem nada de filósofo, nada de duro, nada de rebuscado no livro. É uma análise política muito bem centrada, porque Paco Vidarte é incrível. Não, che não, é, não é uma coisa assim, achilibembe, tá? Não é. É mais, mas também não chega a ser raça, mas é uma obra obrigatória uhum. para todo viadinho tá? de 18 anos, toda bichinha que acabou de entrar na universidade, toda poquezinha, que se sente milituda porque ela está usando um, um, um All-Star que ela comprou lá na Riachuelo Coloridinho, deveria ler Ética Bicha, do Paco Vidarte, para entender, antes de tudo, por que, que ela existe, por que, que ela é bicha e por que, que é importante se posicionar enquanto bicha neste mundo. É uma leitura para as velhas? É uma leitura para as velhas, né? Mas, principalmente, para as poquezinhas marrentinhas, que estão né, muito limitadas aí, porque é uma leitura fácil, gostosa, e o livro é bem barato, comprem livros, é isso. Então, escutem uhum. calma, gente horrível, e leiam Ética Bicha é... do Papel. A gente costuma perguntar
0: é, para o nosso convidado qual que é a opinião dele sobre o governo Bolsonaro.
2: Eu acho que o governo Bolsonaro não chega a ser exatamente um governo, eu acho que a gente não pode caracterizar o sistema bolsonarista como governo, porque não tem ninguém, não tem nenhum grupo, não tem nenhuma camada sendo governada. Então, eu acho que a gente pode caracterizar como um sistema que, através de um golpe, se instalou de forma arbitrária, ilegal e criminosa no espaço que deveria ser o um governo. Né? Então, a, o sistema bolsonarista ele é um sistema criminoso, Programado, feito e pensado para exterminar minorias, ou seja, pessoas pobres, pessoas pretas, LGBTs. Isso a gente chama de necropolítica, né? que, que, como disse a Chile Bembe, né? é a necropolítica. É uma política de biomorte em que se vai tirando aos poucos os direitos de todas essas populações a fim de que elas morram à míngua e sejam exterminadas. Então, eu acho que, que é isso. A, esse sistema... Né, que surgiu e que se instalou através de um grande golpe é, de corrupção, de mentira e que infelizmente a gente não conseguiu impedir, então não é
1: exatamente um governo é isso que eu penso eu queria fazer uma pergunta só antes de indicar se tá. posso? posso Márcio? Ainda claro, vai bala qual que é a sua recomendação para o pro pessoal, para os viadinhos que ainda estão fazendo pegação no meio da pandemia? O que, que você falaria pra, nesse caso? Eu acho que todo mundo é responsável pela sua
2: própria índole, né? Cada um faz com o seu corpo, com a sua índole que quiser. É, eu acredito que até a pessoa mais estúpida, até a pessoa mais a, desprovida de informação nesse momento de pandemia, ela tem compreensão de que é, o contato vai ser extremamente arriscado para ela agora. Eu não tenho muita paciência, eu, enquanto uma bicha bem velha mesmo, já com a cura mesmo. Não tenho tanta paciência para esse tipo de educação. Eu gosto de educar em outros aspectos. Então eu acho que se a bicha tá saindo para fazer pegação, tá saindo para encontrar, tá saindo para tá atacando de aplicativo, tá se expondo na rua, se expondo com desconhecido, que é muito bom, tá gente? Não quero fazer a kakura. a é moralista, tá? Eu saio, eu, eu, antes da pandemia, eu, eu saía, tá, gente? Eu caço no app, eu troco nude, tá bom? Faço suruba, faço a três, faço um grupal, vou de boa, vou na sauna eu quero dizer que, em tempos de pandemia, eu estou há 115 dias confinado. Então, se você não está, se a bicha novinha não está conseguindo segurar essa periquita dela em casa, entendeu? Se ela não está conseguindo segurar esse negócio, eu acho que ela tem que procurar ajuda especializada. Ela tem que procurar um negócio de um médico, um psiquiatra, um analista. Porque no meio de uma cagada em que todas as pessoas estão morrendo em fila, hein? as pessoas estão fazendo fila para morrer. As pessoas estão fazendo fila pegando senha pra morrer, e ainda assim a bicha tá saindo de casa pra fazer encontrinho, festinha e, e, e outras coisas, eu acho que é um problema que é todo que é só dela, entendeu? Que ela vai desaparecer do mapa e vai dar espaço pra mais um monte de gente que tá precisando existir. Eu, eu honestamente, eu não tenho culhão pra lidar com esse tipo de atitude eu perco um pouco a mão. Então, não posso muito falar sobre isso, porque eu realmente me irrito de uma forma que é daquela, assim, para cancelar. É isso que eu penso.
1: É, então, é, só para deixando claro aqui para o pessoal, como o Márcio mesmo falou, não é questão de moralismo, nada disso. É uma, é uma questão que, às vezes, a gente quer... É falar pros, pros amigos e pras pessoas com quem a gente tem relação, que a hora não é a hora de fazer pegação. Não é questão moral, tá? Nada disso. Não, é uma não. questão só de preservação. De, auto, de autocuidado até. De você cuidar não só de si, mas cuidar de quem você gosta de quem é, era, você ama. Não era isso, é não era isso Aqui em Paraná, né? Márcio, a gente é... teve um... Problema é com um Mas... bar de gays a, ficou aberto durante toda a pandemia. Foi fechar agora. Faz eu sou duas semanas.
2: eu, sei. Eu, eu, eu dei notícias sobre esse bar no G
0: é então bem chato. Isso, enfim. O, um dos donos, inclusive, brigou,
2: brigou, brigou, brigou com o Augusto, inclusive, porque a gente reclamou. Eu sei que eles precisam pagar o aluguel, precisam comer, precisam. mais. É, esse momento é o momento em que as pessoas estão morrendo a rodo e se você tá na sua casa claro. e, e você pode ficar em casa e você pode evitar esse contato você tem que fazê-lo, sabe porque é a vida de um monte de gente que tá em risco e eu acho que uma pessoa que ela faz isso, ela não tem a menor empatia com a vida alheia, ela não tem a menor preocupação com a vida dos outros sabe e eu acho que, acho que o grande problema da humanidade agora que está sendo revelado é esse, é a falta de empatia. A gente tá vendo as praias cheias de gente, as ruas cheias de gente. E essas pessoas são pessoas que não estão nem aí para a vida do próximo, não é para a vida delas, é com a vida do outro. Isso, o outro não importa. Não importa o quanto eu já tenha corrido da polícia, não importa o quanto você levou lampadada na cara, não importa o quanto a Dandara levou facadas e tiros, não importa o quanto a travesti que encenava o Jesus foi ameaçada de morte, teve a pedra, a casa apedrejada, não importa enquanto aquele casal foi esfaqueado no metrô, não importa enquanto aquele preto foi morto, asfixiado por um policial, não importa. Elas querem viver o dia delas. E é isso que está sendo revelado nesse momento. As pessoas que estão saindo às ruas agora, as bichas que estão saindo para fazer pegação, elas não estão se importando com ninguém ao seu lado. Isso é o conceito básico e essencial de empatia. E exercer a empatia significa exercer amor ao próximo. Isso ninguém está fazendo. E é muito deprimente. E dói muito no coração ver que um monte de bicha não é, está
1: fazendo isso. É, triste. Sabe, Sabe? acho que é, eu triste. me lembro, na época, do. você lembra do Marcos Feliciano? Claro, óbvio. Nessa época, eu, eu em São Paulo, e a gente é, organizou vários aí na Paulista e tal. E eu era um dos organizadores, e a gente panfletava aí na Augusta e tal. E eu uhum. me lembro sempre de uma resposta de uma gay assim que... Eu entreguei o folheto falando, ah, é importante comparecer, mesmo que você não queira beijar, ou, ou mesmo que você não, não ache legal, ou não tenha... Se você quiser beijar alguém lá na hora, pode beijar, mas senão. Ela falou, ai, de novo, vocês vão fazer manifestação atrapalhando o trânsito? Vocês não tem o que é, fazer, não?
0: Quando a gente fala em, no, no mês do orgulho LGBT, eu uhum. gosto de, de indicar o filme do Mil, né? Aham. Uhum que é com o Champagne. Eu gosto muito de é, eu gosto muito de indicar esse filme porque a gente vê que pessoas como ele, como a Dandara, como a Marcha, a Marcha P. Johnson, eles morreram para a gente poder hoje ter uma é uma, uma liberdade que a gente que eles não puderam ter. Que eles também Sim. lutaram para ter, mas que de certa forma eles foram impedidos. Exato, né, de ter essa liberdade. Então então vale muito a pena assistir. Eu acho que eu comecei a me politizar depois que eu vi esse filme. Mil que é incrível. Eu vi, eu vi, eu vi esse filme, eu acho que eu tinha uns 26 anos a primeira vez que eu assisti. Mudou a minha visão do gay que eu era e do gay que hoje eu sou. Eu acho que vale muito a pena. Essa é a minha indicação para hoje.
2: Campeão é um escroto, tá? Quem tá ouvindo esse podcast. Campeão é um lixo de machista escroto. Bateu na Madonna. É. Tá, deu na cara dela, prendeu Sim. a cabeça de um forno, sentou em cima dela por uma tarde inteira e deu muito, muito tapa na cara dela mas é um grande filme de fato, foi o um filme que ele escreveu roteirizou para ele ganhar o Oscar né? e realmente é um filme incrível para entender um pouquinho da história de como é ser um e ser político pra vale, vale contar
0: aqui que o dublador oficial dele aqui no Brasil ele se recusou a dublar esse filme porque ele é um pastor evangélico. Oh. Desde
1: então, eu só assisto filmes. Nossa, Nossa. gente, é, inclusive, sério? esse cara aí... Ele, esse cara aí tava de beijinho com o Bolsonaro outro dia.
2: Caralho, eu não sabia disso, não, viu? Eu não vi, eu não vi isso.
1: Na verdade, eu sempre indico livros, né? Essa semana, então, eu vou recomendar uma série, que é uma coisa rara, que se chama Dentro da Noite, que é uma série belga, que tá na Netflix, e que, que é de suspense, assim, e... Que eu comecei a ver ontem à noite, porque eu estava entediado, e, e assim, eu vi a temporada inteira, de uma vez só. Mas ela debate várias é, questões, como discriminação, é, questões raciais, é, tem a problemática da imigração, né? Porque é um avião basicamente, são personagens que estão dentro de um avião. E eles têm que fugir do sol. Por uma questão lá de apocalipse, uma coisa louca lá. E, e aí são várias pessoas de origens Nossa. várias origens, né? E tem gente muçulmana, gente de, de, de vários países da Europa, dentro do mesmo avião. Então elas têm que sobreviver coexistindo, né? E tem toda uma questão da da não discriminação, da alteridade, é, bem, é uma série bem interessante. E minha outra indicação é um podcast que eu escutei hoje, que se chama 1844, que tem um programa que faz uma reflexão sobre envelhecimento, o que eu Olha, acho bem interessante. Que legal! Eu achei bem... Eu achei bem interessante esse último episódio deles E eu recomendo bastante Que todo mundo escute
0: Ah, Então tá, então, beleza
1: é, Eu indiquei o Milk
0: Então eu, vou, eu quero indicar também uns, uma série Que eu assisti essa semana Quem me indicou foi meu namorado Inclusive Little Fires Everywhere Com a Reese Winterspoon E com a Carrie Washington Que tem no Prime Video E é baseado no livro de mesmo nome Tem oito episódios Assim, tu assiste o primeiro episódio, tu, tu já tem certeza o que, que vai acontecer no final. <risos> Só que, chega no final, tem um plot twist tão sensacional. Márcio, obrigado pelo, por aceitar o convite. Eu que De agradeço. Novo. Eu que agradeço, Foi muito Marinho. legal, foi final conversar com você.
2: Prazer todo mundo. E... Bem. Um beijo. Então, Adorei tá muito. Obrigado pelo
0: é, Imagina. É, vamos, vamos combinar outras outras participações vamos. suas
2: aqui. Vamos nessa. Pra, é só um chamar. Te, prazer e... te
1: conhecer também, né? Porque ao vi, assim, por câmera fica mais fácil. É, sim, que a gente só, é, que é, se conhece
0: a gente, mesmo. A gente só, a gente só se conhece por Twitter. É. E prazer e é vocês que nos ouvir até agora, muito obrigado.
2: Muito obrigado.
0: Ah, e até... Imagina. E vocês que nos ouviram até agora, a gente agradece. Augusto, você quer falar alguma
1: coisa? É, eu agradeço a todo mundo que escutou até agora. Peço, peço desculpas pela minha internet, que hoje não ajudou. E, e peço para que todo mundo acompanhe o próximo episódio, que vai ser sobre. É, como o racismo impacta a comunidade preta é, psicologicamente, estamos aí. Vamos, continuamos aí fazendo o tubo Cast. Até mais.